0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看四月五号的公共电视。有话好说，今晚我们要来关注的是总统蔡英文此行前往这个瓜地马拉还有贝里斯来去访问，希望能够稳固我们的邦谊。当然，这一次大家也很关注的是他过境美国的相关行程。这之前呢、啊，他过境的纽约也和当地美国的这重要的一些政治领袖已经来做一个会面了。现在即将的一个重头戏，就是在五个小时后。好，现在我们是。在我们台湾的时间是晚上八点嘛，在我们待会凌晨的一点钟的这个时间点呢，他将会在美国加州的雷根总统图书馆，跟这个美国众议院的议长的 McCarthy 呢来做一个会面。当然，我们知道在去年啊这一个 Pelosi 来到台湾的时候，这当时也引发了一些两岸的一个风波的一个状况。不过目前这一个会谈呢。到底大家会谈些什么，或者是这内容，或者是对岸可能有些什么样反应，我们再进一步来做思考。不过在明天晚上。当他们谈完之后，明天晚上我们会继续来谈，到时候我们会进一步来解析。不过今天晚上我们至少会先从总统蔡英文现在到加州之前的这段时间，包括在两个友邦的访问，以及过境纽约时候的相关的一个外交上的成效，我们来做进一步的探讨。另外呢，前总统马英九这几天也是在中国访问，他希望能够透过交流，能够促进两岸的和平。他这一次。除了祭祖之外呢，实际上他也带了一些这一个他的一个大九学堂的这些学生们也去做一些交流。那这一次的交流成效如何呢？是不是可以达到他所期待的一个方向？今晚上我们也要来做深入的探讨，介绍今晚来宾。第一位介绍的是台湾智库咨询委员董立文董老师，大家好。第一位要介绍的是台大政治系教授左之东左老师，大家好。好，那么今天晚上呢，我们就先从总统蔡英文此行呢，我们做了一个整理报道，我们来看看下面这则报道
1: 。今天我们展开民主伙伴共荣之旅，来回应友邦的诚挚邀请。并且深化跟美洲伙伴的合作交流。和洪都拉斯断交后，总统蔡英文出访邦交国瓜地马拉和贝里斯。不过，外界还是将焦点摆在蔡英文过境美国的行程。当他抵达纽约时，新任 AIT 主席罗森伯格以及驻美代表肖美琴都上机迎接。Okay, I am next
0: check in. Yes, absolutely. Welcome again. Thank you.
1: 而在乔宴上，罗森伯格以及民主党的纽泽西州州长莫菲都是座上嘉宾。台湾站在世界民主阵线的第一线，台湾人越团结，台湾就会越安全，台湾越安全，世界就越安全。我们会和所有的民主伙伴携手合作，台湾会继续的坚定的走在民主自由的道路上。a I commit to you New continued partnership in each to you of these Jersey's New ends. 出访首站的瓜地马拉，蔡总统不但受到高规格接待，瓜国总统贾迈代还力挺台湾，并承认台湾主权。<音><音>过去，加麦尔总统曾经用一段话形容台湾和瓜地马拉的关系。他说：“
2: 所谓
3: 友谊，就是不离不弃，同甘共苦。”对于这段话，我深有同感。能在困难中相互伸出援手。
1: 暌违五年，蔡总统再度踏上贝里斯，并在国会发表演说。While we recognise that there are countries that seek to insert a wedge into this friendship, we have remained close because of our common values and our shared vision for a more prosperous and peaceful future. We will also continue to work together to demonstrate that. democracies help one another, and we deliver.
0: 好，看完整理报道，我们回到现场，我们也来做一个文字上的一个整理，让大家更了解蔡英文此行，包括他的访问内容以及一些重要的重点。我们先来看的是在三月三十号到三十一号他过境的美国纽约，就、這個、包括蔡刚上任的 AIT 主席罗森伯格。好。就上机来迎接，好，那包括我们的驻美代表当然也都陪同。好，另外在这一次过境美国纽约的时候呢，也会问纽泽西州的州长 Murphy， 希望继续支持我们加强双边的产业合作。另外，众议院的民主党领袖 Jeffrey 斯呢 ，Jeffrey 斯也在这一次的会谈的一个机会有见到面。另外呢，参院跨党派议员苏立文。恩斯特还有凯利呢，也和总统来做一个早餐会。好，在四月一号到二号呢，来到瓜地马拉的一个行程呢，和他们的总统贾麦代签署了台瓜基本合作协定。在三号到四号呢，在贝里斯访问的时候呢，和他们的总理布里先纽来见证外长呢签署技术合作协定。好，在现在这个时间呢，他们已经来到了美国洛杉矶，在待会。四个多小时后，已经过了几分钟了。好，他们将要在雷根总统图书馆和麦卡锡还有多位这个跨党派的众议员一起闭门会谈，而且目前预估是结束会晤后，两人将会公开发表谈话。董老师，至少我们可以看到，在过境在纽约的时候，已经跟这一个呃民主党的领袖 Jeffrey 来见面。那待会又会跟共和党这边的极的议长，还有包括这跨党派的。这个众议员带他来见面，<是的 S 1> 你怎么来看说这一次不管是过境，或者是在刚才没有讲到贝里斯或者是瓜迪马拉，总统此行会达成他所设定的目标呢？是的，呃，我们就从这两句话开始哦
4: 。这个正义足够勇敢的话，那么邪恶就会失去力量。所以说，你可以完全的发现哦，蔡总统这一次的这个出访，呃，应该是说不但有勇气，而且充满了智慧，很多操作都是很细腻的。呃，他的态度呢，我觉得是不亢不卑。当然，蔡总统是不会高调的，但他也不低调哈、喔。这应该怎么看呢？哈、喔，我们先从这个民主伙伴共荣之之旅好、喔、开始讲起哈、喔。呃，其实府方总统府呢，哈、喔，他有对这个这一次的这个啊出访呢，哈、喔，这个勾勒了四点意见呐，哈、喔，尤其是对美国的关系。第一个哈、喔，就是说这个是疫情。之后，哦，台美关系恢复哦正常交流的一个重要象征，这是第一点。第二点呢，感谢美国的拜登政府以及美国国会两党的议员过去哦三年来对台湾的坚定的支持。第三点呢，总统承诺，蔡总统承诺哈，台湾呢哈会捍卫台海的和平跟稳定啊，这是个安全上的承诺。第四点，台湾会捍卫。民主的供应链，这是经济的哈，所以说这四点呢哈，也代表是台湾的哦，不只是台美关系，是台湾在国际社会上的功能跟角色。那呃，其实我我们这这两天已经看到国际间已经有很多报道哈，来评价蔡总统的这次哦这个这个访问啊，包括《纽约时报》认为说这个蔡总统呢是历年来走钢索最成功的领导人。美国的 C.S.I.S. 呢智库呢有一份报告哈，他们去研究，其实中华民国的总统和过境过去过境，美国呢总共有29次，也就是呢在好蔡总统的任内，包括2019年的那一次是最重要的突破，五天四夜是停留最长的历任总统在美国停留最长的，上一次。在美国见到最高的层级是美国参议院的这个外交委员会的副主席梅兰德兹嘛，好，这次就可想而知的哈，就是说蔡总统在两个地方美国两个地方的过境时间第二长的是历任总统，然后呢，当然已经跟这个美国的这个啊这个呃国会的。应该是执政党少数党的领袖不但有见面，甚至大众所周知，哦、呃，美国国会议长啊、呃、已经公开他自己宣布的，而且他自己采啊、呃、发采访通知，这这个这个是呃史无前例的这种啊这种案例，就是说怎么，就是、说台湾我们都知道，呃，我们的总统哈、呃、过境美国，美国都要求低调嘛，我们从来没发过采访通知的，结果美国国会议长来帮我们发。超过二十个以上的美国的重量级的议员啊，包括各个委员会的主席、副主席，他都会来跟蔡总统见面。除此之外，我觉得呃，我们政府还没公布了哈，就是说我也不知道未来会怎么样的公布。就到了美国会不会跟美国官员见面，或是至少跟美国官员跟哪些官员有通电话？这个过去啊，都是我们中华民国总统过境美国的时候呢必备的要素之一嘛哈。所以说，你这样整体来看的话，当然是成功的。那里面最让我感动的就是瓜地马拉的这个总统贾麦代各位从电视上已经可以看到了，其实他他的双腿不好，他出来是拿着两只拐杖的哈、哦。其实我还知道一个内幕，就是说呢，呃、哦，这个瓜地马拉的总统呢，好、哦，他不但是我们中华民国台湾真正的朋友，而且他非常的贴心。他其实事先就有表达说，当蔡总统到瓜地马拉的时候呢，哈，这个蔡总统其实有两个行程，一个去参观那个玛雅文化嘛，啊，那个园区，他还有另外一个行程是参观当地的一个科技的园区。结果这两个园区，瓜地马拉总统说我要陪，他坐轮椅都要陪，他说他一定要陪，那个是一个多小时的那个车程的那个劳劳劳顿就对了。所以你看到就是说，哦，我们的邦交国对我们好、哦，等于是说真情毕露，哦嗯、<哼>大家媒体上都看得到。是我们的最重要的非邦交国，我们台湾安全最重要的一个角色，美国，嗯、<哼>对我们礼遇备至。其实我觉得，哈、哦，我我过去从来没有看过我们台湾的国际能见度，
0: 嗯、哼哼
4: 或是说我们的国际空间有这么好过，嗯
0: 哼哼
4: 所以这后面还要继续再
0: 努力啦，还要更好。明天重头戏，我们在好在我们的，因为你要说已经没有什么好过，我们还要更好。是的，好 ，OK，、嗯、来，周老师，因为我们也知道说之前才刚不久，我们才经历的就是洪都拉斯这一场邦交的变化，八十几年呢就这样给断掉。但是我们不可否认，这已经显现出来。台海两岸的一个政治的关系，以及相关的一个国际的一个变局，已经开始发生了。您怎么看？说总统死刑对未来我们的一个国际的外交以及邦交上面的稳固的程度，或者是你有一些建议能够提供做参考
5: ？好，谢谢谢谢主持人。这个首先我必须要讲一下，这个呃，中华民国的国际处境是非常的。艰难，这个我们都可以理解。<是 S 1> 所以，对于总统能够出访，我想作为国人，我们都很开心。不管总统碰到什么样的困难，我想国人都很乐意作为总统的后盾。那当然，因为今天这样子一个节目，我想我们也是希望能够很坦诚地来谈一下我们现在国家所碰到的一个问题跟困难。第一个，总统这次出访了这个瓜迪马拉。那么，瓜迪马拉总统，诚如刚才这个董教授所讲的，对我们非常的友善。嗯哼、uh。Huh. 呃，但是很可惜的就是说，他即将在六月卸任，而且他不能再竞选连任。那可能观众朋友有些人也听过一个人，就是《金融时报》的徐佳玲女士。那这位女徐徐佳玲嗯记者呢，她跟这个蔡政政府跟蔡总统的关系也都非常的密切啊、哦。那么就在前两天，她才。出了一篇报道，也谈到了，就是说未来，因为瓜迪马拉的这个，除了他的总统不能连,連任之外，还有一个情况就是说，他们希望台湾更多的是投资，希望台湾能够创造更多的商机。可是我们的企业考量到当地的基础建设不足，所以我们的投资是有限的。哦、呃，他们对于我们的援助，认为说这个可能是对他们来说是不够的。我想，这个是我们在经营当地关系一个面临很大的挑战，包括像人口只有44万的贝里斯，它跟中国大陆的贸易额也远超过跟台湾的贸易额，这些都是我们要面临要克服的一个挑战。当然马上会碰到的一个问题，不只是瓜尼马拉六月的总统选举，还有巴拉圭四月底就要竞选总统。那么这两个选举之后，我们的邦交会不会出现变化？我想在。呃，《金融时报》这篇报道里头其实都提出了一个很大的一个疑问，这也是让我们蛮担心的事情。是。那另外一个讲到总统这一次到美国的访问，我真的很期待我们的总统能够像其他国家的元首一样得到一样的礼遇。当然，因为受限于中华民国所面临的一个困境，我们其实没有办法像其他国家的领袖一样得到一样的待遇。那当然，这个过程需要国人同胞一起来努力哈，也不能只归咎于总统。不过，我们还是必须要很敏感，也很客观地去面对我们所面临的一个国际环境。比如像总统这一次的出访，其实以我看，哈，我们先不要讲说这个比较前面的总统，我们先讲比较2019年那一次，其实总统的规格是下降了。那为什么这么说呢？那一次其实还办了一个叫做呃台美商业高峰会，台美企业高峰会。那一次还有两位企业界的领袖陪同总统，当然还有蛮多的其他的企业领袖了。但是这两位，一位是美台商会的会长，另外一位是纳斯达克的这个交易所的董事长。啊、哦，所以那一次其实在企业界的人士的陪同，其实跟这一次来讲有一个显著的差距。第二个，蔡总统在这个这在上一次的时候， 2 0 1 9年的时候，他那一次有跟哥伦比亚大学的学生座谈。这一次也没有座谈，也没有跟学生的座谈，也没有没有那有没有明天有没有在雷根图书馆的演讲？我想是另外一个指标。第三个，上一次蔡总统去纽约的时候，二零一九年他还会见了我们中华民国邦交国驻纽约的常任代表，这一次也没有。那么当然，我其实要讲说，其实我们中华民国总统过境美国是从李登辉总统开始，我觉得我们应该很感谢李总统创造这样子一个可能性。但是因为，在李总统跟陈总统的时候，两岸那个时候其实跟台美之间的关系有时候有一些紧张，所以那个时候其实过境访问状态状态不是很稳定。从马英九总统开始变成常态化，而且非常的稳定，而且待遇一次比一次好。那马总统任内那个时候，不单有跟企业界的这个互动，有参加企业界的这个峰、这个呃会呃峰峰会交流会之外呢，马总统在呃台二零一四年访问的时候，跟当时的跟呃卸任的总统克林顿通过电话，在2015年访问的时候，他在哈佛大学发表演讲。那我想这些蔡总统后来的这些国际访问也都是建立在这个基础之上。其实国家就是这样一棒接着一棒嘛。啊，我们那我我要为什么特别讲到蔡总统这次所面临到的这些情况呢？就是因为现在美国跟中国大陆的关系高度紧张，尤其经过前一次裴洛西来访之后，美国非常担心中国大陆再一次过度反应。那这个可能对于呃亚太地区的和平稳定会带来很。巨大的威胁，所以美国希望能够降温。更何况，美国也认为他跟中国大陆之间有一些他们希望共同推进的事物，包括不管是在乌克兰战事上，哦、呃，不管是在呃气候变迁上的合作。那美国怎么怎么样去降低双方的紧张关系，是目前拜登政府的一个首要的任务。那因此，即便。我蔡蔡总统说，我们这一次出访，他在纽约的时候见到了美国的这个呃民主党众议院民主党的少数党领袖，呃杰弗瑞斯，但是杰弗瑞斯方面并没有承，并没有确认啊确确认这个访这个见面。那当然，我觉得也就反映了出来，说现在的情气氛，现在的这个情情况是蛮紧张的是。是好
0: ，那。我们接下来呢，我们先来看一段是我们的记者韩莹在美国加州的最新关于这个总统蔡英文出访的最新报道。我们来看下面这则报道
2: 。总统蔡英文结束贝里斯行程后，于美西时间四日晚间过境美国洛杉矶，大批侨胞聚集在饭店前回舞国旗，高喊“总统好”。蔡总统也亲切挥手，并和现场支持者握手致意，台桥欢迎大阵仗，力压对接抗议的中国民众。总统蔡英文在美西时间晚间抵达了洛杉矶，当时呢，饭店外面就有中国侨民来抗议，而明天就要前往雷根图书馆，据说中国民众也已经动员要到雷根图书馆外面来抗议。专机抵达洛杉矶时，驻美代表小美琴与 IT 主席罗森伯格也特别上街迎接。蔡总统也和罗森伯格握手，三人露出灿烂笑容，开心合照。总统蔡英文预计美西时间五日十点，也就是台北时间六日凌晨一点，在洛杉矶雷根总统图书馆与美国众议院议长麦卡锡及跨党派众议员面对面交流。会后两人也将发表公开谈话，后续也会有跨党派议员记者会。
0: 那我们希望透过这一次跟麦卡锡议长哦以及啊美国跨党派众议员的面对面交流哦，那我们相信啊民主伙伴的友情哦会像加州的天气一样炙热，那民主这个自由的光芒也会像加州的阳光一样闪耀。
2: 总统府副秘书长张敦涵也指出，蔡总统在过境纽约的期间，在纽约时间三月三十日，汉中议院民主党领袖杰佛瑞有进行会晤。三月三十一日离开纽约之前，也与三位美国参议院跨党派参议员进行早餐会面。蔡总统除了感谢美国总统拜登及跨党派参众议员对台湾的支持，也承诺台湾会扮演维护区域和平的伙伴角色，可靠的经贸伙伴。记者韩一鹏、耀祖、黄佩安、陈博玉综合报道。
0: 好，在几个小时之后呢，这一个麦卡锡和我们的总统蔡英文的这个会面的一个详细内容，我们就可以大概了解了。不过现在就期待，但是這個期待的过程的时间点呢，倒是很敏感了。在刚刚晚上七点二十分，国防部发出一个新闻稿，我们来看这新闻稿的内容。来，他是告诉我们说，在今天呢，国军运用联合勤练真手段，掌握了哎，对岸的山东号的航舰编队。各位、各位讲，这是他们第一艘自己。呃，打造的一个航空母舰，它编号是零零二。好，那经过了我们的东南海运展开第一次的西太平洋的航讯，好，所以他们经过了我们的巴士海峡的这一个方位，然后然后呢，进入到这一个太平洋去。好，这过程当中呢，国防部强调，我们已经充分的全程掌握这些动向。好，不过中国防部呢，也对这件事情呢，来有所谴责了。他们认为说，对岸持续。透过基建来侵扰我们周边的海空域呢，是破坏区域安全以及稳定现状。他认为这不是一个负责任的现代国家应该有的表现。那广播也强调呢。会在不升高冲突、不引发争端的原则下应处任何的挑战，来保护我们的国家安全。好，张老师，当然这个也是一个时间比较敏感的一个时间点，都让我们相关了。不过终究终究就是它的航舰的一个编队就这样经过。那另外我们也知道，这一次美国就像您刚刚说的了，事实上对于总统来讲，应该也是有相当的去思考这个问题。我们刚刚看到很多外电也都在讲，是说现在可能台美中三方对于总统。蔡英文以及就是要跟这个 m c c a r t h 见面这件事情，彼此也都是有一些思考或者是一些斟酌，怎么样去降低这样的一个风险等等。好，您怎么来看说，在目前这个阶段到目前为止，美国对于我们台湾、对我们中华民国态度上面是保持什么样的态度，以及他目前在美中这样子一个相对开始比较紧张的关系里面，怎么样来对待我们台湾中华民国？好的，呃、啊，针对这次蔡总统的出访，还有跟美国国会议长的见面嘛
4: ，哈，其实一般的，包括我们台湾内部哈、哦，不同色彩的学者啦，甚至包括哈、哦、这个美国的哈、哦、不同的智库学者的评估，其实大家都有个共同的看法。就是说这次的这个紧张程度哈，不会超过去去年八月的那个佩洛西嘛哈来台，我也赞成这个看法，因为，呃，简单的说了哈、哦，中共有他自己的事情要办，今年是中中共的大外交年，然后呢，好、哦、呃这个嗯、呃、法国总统马克宏，欧盟主席、哦、彭德莱恩好现在就在北京嘛。马英九哈，他现在在上海嘛，哦，所以你这个时候哦，如果说对台湾有任何太过分的动作的话，其实会破坏中共自己所谓的一盘棋了这是一个层面了哈。但是我要强调的是哦，其实哦，中共对台湾的这种拓展哦，国际空间的反应呢，其实过去应该这么说吧，过去三四十年来哈，它的基本路数从来没改变过。好、哦，第一个军事恐吓嘛，第二个就是外交打压，包括挖我们的邦交国嘛。啊、哦，第三个经济制裁嘛，它换来换去就是这三个手段嘛。哈、哦，那当然我也知道说，可能啊、哦，有人会主张啊、呃、啊，那那马英九总统时期啦，和、哦、外交休兵啦，哈，那个哈，那个叫外交冻结哈、哦，那个故事我们等一下有机会再讨论。但基本上我我刚才说的中共对台湾的这三招啊、哦，大家都是应该都有共识。好，我要强调是什么？哈，这三招呢，对台湾已经越来越没有效了啊，包括经济制裁啊、呃。蔡总统、民进党政府已经从二零一六年，对不对？上台以后一路被制裁到现在啊。如果你用制裁者这这两个字的话，我我应该是说被霸凌了啊，被北京霸凌到现在了。这个这个军事恐吓有哪一次少过？对不对？然后呢？因因为这个经济所谓的经济制裁呢，这个工具越来越少嘛，哈、哦，该断的早就断嘛，陆生也不来了，台湾的农农渔产品该断的也都断了嘛，哈。到这次我觉得蛮讶异的哈，尤其是对这个洪都拉斯，哦，这个邦交国，哈、哦，这个对我们哦跟台湾断交嘛，它明显的就是一个哈、哦、敲诈勒索外交。我我也是第一次看到，等于是说我们在断交之前呢，就一次把账单摊出来，大大家讲清楚，原来洪都拉斯要借这个机会对我们台湾敲诈勒索嘛，所以断交都断交，我看我们台湾人民的反应，还认为断交是应该的，我们不该，台湾不值得这样子被被敲诈，对不对？被勒索，啊、哦，所以说你就可以看到这个边际效应递减了。我要讲的重点是什么？军事。从二零一六年，中共就已经定下了这个基调：，当台美关系有所发展的时候，北京就惩罚台湾，对不对？除此之外，他还能干什么？就是我们这个邻居他就霸凌台湾嘛，有效吗？阻止了什么事情？所以你可以从二零一六年看看我们台湾，不只是台湾跟美国的关系，台湾的跟世界各国的国际空间上的拓展，中共越打压，对不对？我们过得越好。就是这几年来的发展，客观的事实，呃，欧洲各国、日本、澳洲，对不对？挺台的行动、主张越来越多，所以说这个就是我们自己努力，对不对？我们自己台湾的命运要靠我们自己决定，所以说呢，没有人有权利能够告诉我们，我们该跟谁交朋友，我们不该跟谁交朋友，所以说我觉得。我们应该继续啊，往这
0: 个原则坚持下去。嗯，朱老师，因为这一次，的确我们也看到了蛮多人，就是有在谈到说，看起来总统没有选择，就是跟麦卡锡在中华民国来见面。可能相对来讲，他可能有表达一个善意，是希望两岸的这个温度不要炒太高。但是我们也看到说，在这一次的时候，他选择跟 McCarthy 见面，当然这可能是他选择，是可能双方讨论的时候，这一个雷根的国啊、呃、总统的图书馆，相对来讲，大家也赋予他一个意义，因为在过去对于台湾的六项保证是在雷根来做一个人来提出的，所以相对来讲，这次好像又感觉上又有赋予一个特别意义。你怎么样看说，在这一次的会谈？背后显现出来，可能美国对于目前我们中华民国在这个地方两岸的一个关系，还有包括就是更大的，在美国跟中国的大的一个大国博弈之间，你觉得美国在这一次总统出访的时候，他可能有给他赋予，或者是给他怎么样的一个定调嘛，来让这个总统这一次在这个美国的相关的一个过境，有一些呃，不管是跟他们的国会的重要人士，或者是说可能又像。段老师讲会不会有一些时下的一个变化的？你怎么来看？可能美方现在的想法
5: ，我觉得美方的想法要分你到底是共和党还是民主党，你是白宫的行政部门，你还是国会啊、哦？那么，因为美国是一个高度分权的这个体制，那很显然，很显然就是说，白宫或者行政部门他的一个想法，主要会希望说，这个访问呢越低调越好，这个访问呢不要引起北京太强大的这个反应。我非常赞同刚才董老师讲的，我们应该，我们是一个主权国家，我们有权利决定我们自己要走的道路。嗯、<哼>但是我们要能够走得出去，也需要其他国家的支持。是，哦，其实我刚才呃特别要呃特别要讲的一点就是说，在现在这个情况下啊、哦，因为过去这几年以来，两岸关系持续的紧张。其实，虽然一方面很多国家表达挺台的态度，但另外一方面，我们所面临到的这个两岸的风险也越来越高，而这个就具体的反映在这一次蔡总统到美国去的访问。啊，那第一个我刚才讲，就过去其实包括像马总统去，包括蔡总统过去自己也都有过公开的这个演说或者是座谈。但是这一次目前看起来没有，我当然还是希望蔡总统能够在，呃，雷根图书馆有一个演说，但是目前看起来还没有，这个行程还没有确认。那如果说蔡总统完全没有演说，那当然你可以感，觉，你可以可以想象美方所承受的压力有多大。啊、哦，第二个当然从国会议员的角度来说，就像刚才董老师也讲到了，这一次麦卡锡他主动发布这个新闻，很显然的他在跟蔡总统的会面里头，他看到一个对他的价值，他希望能够展现他是一个抗中的英雄。我们也很期待看到国会议员对我们的支持，对台湾的支持。可是我们更希望看到的是国会议员拿出具体的行动，不是把跟台湾的呃总统的会面。当做是一个呃作秀，没有给我们来具体的一些实质的成果，比如像什么，比如像去年国防授权法，美国国会通过的国防授权法里头有说到，就是说每年有二十亿的这个无,无偿的援助，还有二十亿的贷款，都是提高台湾的这个军备，对于台湾的安全援助。结果到了真正拨款的时候，只有贷款的那部分，没有无偿援助的那个部分。其实我们很希望看到的是什么？国会能够协助敦促行政部门尽快把台湾美国应已经承诺给台湾、台湾已经购买的武器尽快的送到我们手里头。这些我觉得是非常实质的问题。<是>我们也希望美国跟台湾签双边自由贸易协定，那这些问题也都需要解决。而双边自由贸易协定最主要卡在哪里呢？除了行政部门之外，就是国会，因为共和党一直认为说，你现在没有所谓的快速通关的这个机制，所以呢，我不愿意让你这个通去签署任何的自由贸易协定，因为签署任何自由贸易协定都必须要逐条审查，那但实际上就是不可能。是，所以说我们很希望就是说，如果总蔡总统跟麦卡锡见面，能够蔡麦卡锡。能够就这些问题有一个实质的答复，有一个实质的,的承诺，而且是他能够协助台湾，真的让这些案子在国会能够通过，哦、嗯<哼>呃，不是他个人的支持而已，他是要动员他的同党的同志来支持，嗯、<哼>那不<是>而不让
0: 蔡总统这一次的访问成为一个烟火式的一次访问。是朱老师的确也是很希望说有更多的美国的在野或者是这一个执政的力量对我们有更多的一个支持。好，接下来下一段呢，我们要继续来关注的是这个总统啊、呃，前总统马英九在中国大陆的一个访问的一个部分，我们来看看这一次他的一些行程以及一些相关重要的谈话。我们看,看下面这则报道：民国一百一十二年
3: 三月二十八日。马英九前总统率马英九基金会同仁与同学，敬谒南京中山联，为期
1: 十二天，前总统马英九的访中祭祖行，充满浓厚政治味
3: 。在民国九十年跟一九一四年呢，两次当选中华民国总统，当年每辈子仍然都是为生计家训，不为民做官青年。勤政爱民，积极地推动两岸和平发展，地区和乐、亲密、有爱的大壮阔。让让，这个八年来成为台湾跟大陆隔海分治七十年来最和平
5: 繁荣的阶段。
1: 旅途中，马英九也临时变更行程，和国台办主任宋涛会面。马英九也提到，九二共识是两岸交流的基础。
3: 有了九二共识呢，两岸才能搁置经争议啊，共创双赢。很遗憾的是呢，这两年来，两岸因为政治纷扰与疫情的因素呢，两岸人民的敌意上升，让我们非常感到忧心。在坚持九二共识、反对台独的政治基础上，推动两岸关系和平发
1: 展。汉湖南大学师生座谈之际，马英九也抛出。台湾、大陆同属中华民国。
3: 我们国家在呃一九九七年时候修改的宪法、啊，在我们的定义里面呢，这个我们的国家分两个部分，一个叫台湾地区，一个叫大陆地区，都是我们这个、啊、中华民国。那么在我们的都是中国啊，只是两个部分，无论是在台湾，无论在大陆。在法宪法上呢，都是属于一个中国之下我们是台湾地区，你们是大陆地区。我知道在大陆的1983年的宪法前言里面也有讲，台湾是啊中国不可分割的一部分，所以这个事实很清楚
1: 啊。面对现今两岸的紧张关系，马英九强调应该要避战谋和
3: ，两岸人民同属中华民族。都是炎黄子孙。我们提出的主张是和平奋斗，振兴中华；，正盼两岸共同努力，追求和平，避免战争，致力振兴中华。这是两岸中国人不可回避的责任。我们一定要努力实现。谢谢
0: 大家。好，回到现场，我们也来做一个整理，整理一些这其中的马英九。这、就、次、是、在这个中国大陆访问的过程当中，他有一些。谈话的一些内容，我们来做一个整理。我们现在看到第一个部分是有关于交流的部分。好，我们现在看到的是在三月二十八号，他和中国江苏省委书记信长新来见面的时候，他谈到我在台湾总统任内推动两岸交流八年，签了二十三个协议。在四月一号，他和中国湖南省委书记沈晓明见面时谈到，多一分接触，两岸就多一分情谊，交易越深厚。冲突发生的几率就越低。民间交流和学生交流是刻不容缓的工作。在四月三号，他会见中国重庆市委书记袁家军的时候谈到，学生交流已经中断数年，两岸人民敌意有一点上升，他感到非常忧心。他认为两岸都有责任让这样的交流持续下去。接下来我们要看到的是大家很关注的是，这新总统马英九到底有没有谈中华民国？那我们来看看他有一些。说法，我们现在看到是在南京中山年的时候，他有讲到国父孙中山先生毕生领导国民革命，推翻满清，创建民国，到今天已经一百一十二年了。好，那他还有另外一句话讲到说，国父建立亚洲第一个民主共和国中华民国。好，然后呢，他在孙中山纪念馆的时候呢，他自己念的这句话，他说。民国一百一十二年三月二十八号，马英九前总统率马英九基金会同仁与同学敬谒南京中山林致词。好，那在三月十九号在南京的总统府呢？他谈到孙中先生在一九一二年成为中华民国临时大总统。我在这个这个二零二千零八年，好 ，OK， 反正这边有提到中华民国。好，在四月一号，他在湖南湘潭祭祖的时候，他说我在民国九十七年跟一百一十一年两次当选中华民国总统。好，接着我们要来看的是那九二共识的部分呢，他怎么样谈呢？好，他在三月三十号的时候呢，跟宋涛见面的时候，他有谈到。二零一五年跟习先生在新加坡会面，再次确认九月共识的重要性。目标就是要对外展现两岸关系可以由海峡两岸自己和平解决。而大陆国台办最近记者会再次还原九月共识的原汁原味。好，这马总统他说啊，一九九二年十一月十六号，大陆海协会和台湾海基会，在两岸授权下达成各自以口头表述海峡两岸均坚持一个中国原则的共识。好，这是他。对于这个，他谈到“九二共识”这四个字，它的一个内涵的部分。好，这最对岸的这个国务院国台办了、啊，好，就是国台办的主任宋涛，他是表示说，转达中共总书记习近平对马英九啊，我们的马前总统的问候与祝愿。好，他也提到，这马总统过去任内啊，在大陆一到，在坚持“九二共识”、反对台独的政治基础上，推动两岸关系和平发展。立在两岸，封在民族。好，最后我们要来看到是关于宪法一中的部分。好，这前总马英九他特别提到，呃，我们的国家在一九九七年前后修改了宪法，我们定义国家分成两个部分，一个叫做台湾地区，不过当然有人就是有查这个宪法那地方是写说是民主地区。好，那马总统也提到说，一个叫台湾地区，一个叫大陆地区。好，都是我们中华民国，都是中国，只是两个部分。同时，在《两岸人民关系条例》第二条有定义，什么叫做台湾地区，什么叫做大陆地区。不管是在台湾，在大陆，在中华民国宪法上，都是属于一个中国。他说，他也知道这个大陆一九八二年的宪法前言也讲台湾是中国不可分割的一部分，所以这事实很清楚。好，他也提到双方都坚持一个中国的立场。好，这点非常重要。我想一开始在这一段，我想先请一下朱老师，你来谈谈看，说我们看到。马前总我们把他的话语做整理。刚才看到他的画面，我们看到大概在几个论点上面，他有，我想这也是他过去在做总统的时候，我们这些论点，我们对他所说的并不陌生。这也是他一直来讲他的政治理念。我们看到他坚持，就是说在交流部分，他很努力去做。但是我不知道说您怎么样看他此行有没有达到他自己所设定的一些目标，或者是你觉得他此行有达到什么样的一个成效
5: ？我想可以分成三部分。呃，首先我必须很感谢呃制作单位今天花时间来谈马马前总统辞行啊、哦。那我认为从三个方面来看，他这一趟是很有意义的。第一个方面是什么？就是他在大陆说了中华民国、中华民国总统、中华民国宪法、中华民国纪元。啊、哦，那么我想有参与大陆交、参与跟对岸交流的人，包括我们在座的这个董老师，都知道，其实中华民国在大陆是一个敏感词，总统是一个敏感词，宪法是一个敏感词，纪元也算是敏感词。但是马总统这一次用他的这样子一个高度，用他的分量，让他们去接受这样子一个现实。哦，我觉得这个是一个非常有意义的事情，就是说在于说让大陆的官方也好、媒体也好，去习惯这个词汇。那你有了习惯，你才会才会去接受它。哦，所以我认为这是第一个非常重要的，那凸显了中华民国的存在的事实。第二个是什么呢？第二个就是马总统用诉诸于民民族的情感去对抗大陆这几年的武统的浪潮，因为大陆这几年。民间很很大的声浪都是说要打台湾嘛，认为说因为台湾他们被教育说哦，台湾是这个呃在在走向独立啊，所以要打台湾，而且打台湾呢，其实才能够彰显这个大陆已经这个强盛起来了，有能力去处理大陆这个，有能力去收复失土，有能力去统一国家。但是马总统用民族情感告诉他们说，一定要和平，不能够有战争。包括他在南京啊、呃，看那个呃南京大屠杀那一次，他特别讲了一句话，他说：“哦、呃，我们要强起来，不能够让别人来欺负我们。但是我们要强起来之后，也要秉持仁爱之心，不可以去侵略别人。”他特别讲了这一句，就是告诉说中国人不要去侵略别人。我认为他在那个环境下去讲的这段话，我认为非常可贵的。那在大陆的媒体也都播出来，那所以。这个是一个等于是他用他这样一个从在香港出生，然后到台湾来这样子一个特殊的身份，去召唤大陆，去鼓舞大陆那些还对和平有期待的人。否则这几年其实他们是很难发生的。但因为马英九来了，然后马英九讲了这些和平啊，讲了避战啊这些事情，让他们的声音都出来哦，所以我认为这是第二点很重要的。第三点就是。从马英九这次去大陆，我看到好久没看到对台湾的一个热情，因为在过去一段这几年来讲，其实两岸之间的气氛是非常的不好。所以大陆现在大陆这几年民间的这种情绪是什么？从这个从这个呃过去是很哈台，然后后来是对台湾有一些嫉妒啦，有一些不满啦，哦，就是说不嫉妒也许不是很精准，就是说觉得有一些。不愉快啊，觉得哎、欸，好像台湾得了很多好处，到这几年变成什么厌台仇台这种情情绪的人越来越多。但是马英九这次去有一点反转了，就因为你看他到哪里去，很多人去围观，然后跟他互动，然后他欢迎邀请他们到台湾来。我觉得这种民间气氛的转变，我认为对台湾来讲是好的，因为大陆越多人喜欢台湾，对台湾来讲就越安全。
0: 所以我是从这三点来看马英九此行，是。那当然呢，我们也知道，是马前总统这些相关的谈话，我们的陆委会也做了一些回应，包括我们的行政长陈建仁有一些回应。我们来看一下他们的一个说法。我们现在看到的是这个行政长陈建仁他的说法，他说马前总统确实讲了好多次九二共识，不过他说这个中国对九二共识已经定掉了，是一个中国，而且是一国两制。他认为这是我们台湾人民所不能接受的。好，陈建仁他是希望马前总统能够了解台湾人民共同理念，就是台湾是一个主权独立的国家，而马。总统在那个地方表达对“九二共识”的看法，跟台湾人民的观点相差甚远。他认为马英九前总统要有勇气讲出来，“九二共识”并不是“一国两制”台湾方案，不然怕会被外界混淆，说是不是以为台湾也都赞成“九二共识”。陆委会的部分呢，我们来看一下陆委会的一个声明，他强调说，这对岸的宪法声称台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。好，这陆委会说呢，这马英九在中国大陆将我国宪法与之相提并论，还诠释为两岸均坚持一个中国原。则伤害国家主权尊严。好，陆委会强调，中华民国和中华人民共和国互不隶属，符合中华民国宪法，是台海现状与朝野共识，也是台湾全体国民的共同坚持。中华民国是主权国家，台湾从不是中华人民共和国的一部分。马英九总统唱和呼应中共企图侵吞台湾的一中原则主张。董老师，你怎么样看
4: ？好的，其实就在今天。呃，马英九不是在上海吗？啊，去和平饭店谈“避战和平”嘛。当场记者问他，中共的军机军舰这两天就一直在骚扰我们海峡中线嘛。然后呢，中共的海事局呢宣布嘛，要在台湾海峡的中北部啊，要有个什么联合巡,巡查活动。中共的这个航空母舰战斗群从巴士海峡穿过来，贴着台湾，恐吓台湾嘛。结果呢？马英九一句话也不回，对这些中共的作为，我不知道这是算哪门子的避战和平。OK， 对我来说呢，我最不能接受哦，这个马英九他这一次去大陆的哈，有两个部分是我无法接受的，而且我认为国民党应该把他送考机会，他违反了国民党的主张哈。第一个哈，我不能接受的是，这个马英九把中华民国的宪法跟中华人民共和国的宪法混为一谈，偷渡台湾是中国不可分割的一部分，偷渡了这句话，是什么意思呢？我们中华民国的宪法有哪里有讲过这句话？台湾是中国不可分割的一部分，从来没有过。但是我们明确的知道，中共的一个中国原则三段论，对不对？世界上只有一个中国，台湾属于中国的一部分。中华人民共和国是中国唯一合法代表政府，它是一个连环套。所以过去呢，就是因为我们国民党跟民进党都反对“一中”这个旧的三段论，台湾属于中国的一部分，这什么意思？台湾是地方，中国是中央，那个中华人民共和国是中央，我们属于它的一部分，这不是对等的。就是因为当时两党共同反对，二零零二年，钱其生他不得好，民进党上台了，他不得不修正他的一个中国原则，那个叫一个中国原则新三段论，世界上只有一个中国，大陆台湾同属一中，中国的主权领土不容分割。他为什么要修改？就是因为这句话就对了。所以呢，好，我不知道为什么。好，这一次哦，就是马英九他怎么会这样解释？呃，另外哈，还涉及到另外另外一个严重的问题。我知道九二共识是什么？国民党的传统的九二共识呢，是怎么解释的？第一个一中二个,个表，第二个互不承认、互不否认，第三个不统、不独、不武，这个是完整的九二共识的诠释。马英九的诠释哦，什么时候九二共识会触及到台湾的地位问题？从头到尾没有。所以我觉得光凭这一点，他不只是背叛台湾，他还背叛国民党。国民党应该把他送考机会去去查一下，为什么去混用哦？这个两个主权互不隶属的宪法能够这样子混用起来，这是第一点。第二点，中国人的问题，我是这样看：记住，马上就记住，尊重人之常情。但是小心中共对中国人有三段论。你看看从今年以来。啊、哦，这个宋涛也好，这个王沪宁也好，对所有的看到台湾人一定讲这三段论。第一个，你要归宗认祖，当中国人。第一段。第二段，既然你是中国人，你要反台独、反干涉、反美国、反美国干涉、哦。第三段，既然你是中国人，你就要共促统一，振兴中华。好，拿这个三段去比对这个这个这个马总统的话，有了。开口闭口，他现在我是中国人。后面一段有了振兴中华，中间就等着我们大家填空，或是马英九，我猜他明天还会填空。哦，好，我念一段这个2008年马英九，还有2012年马英九竞选总统是怎么说的？马英九说的话：我吃台湾米，喝台湾水，长大的，我一生一世都是台湾人。我烧成灰都是台湾人，我要捍卫台湾利益。另外，台湾是我们的国家，台湾的前途由台湾人民决定。
0: 你你看到这样，你能不敢看呢、啊？马英九说好的台湾人呢？是，对。我想周老师，因为刚才像第一点的时候，就有提到像呃刚啊董老师有提到像八卦线板还有八卦九油公司，那是不是这部分人要不要先来一个回应？好，这个。其实我刚才听董
5: 老，呃，这个董老师这样讲，我是有点有点遗憾了。呃，因为其实我一直认为说，台我们民主政治的可贵就是我们有两党，那两党相互竞争，有时候在在对外的时候就可以相互为用啊，相互支持。有时候自己执政党不好讲的话，在野党可以讲；，有时候执政党做不到的事，在野党可以做。但是我感觉民进党的朋友啊，常常。把国民党都当作是敌人，有时候那个仇恨值可能比仇恨中共还要严重，而没有善用在野党所可以扮演的角色、发挥的功能。啊、哦，那就像刚才董老师也讲了，就是说，哦，因为马英九此刻在大陆，所以大陆在对于台湾的这种对于蔡总统建麦卡锡的时候，可能也不能太过严、太过激烈。但是现在这回又把马英九打的，这个完全。完全都是站在错误的一方，还要国民党用考机会来处罚他。那我这我这在觉得这点好像是有点矛盾吧。因为如果说按照刚才董老师讲的，马英九在大陆，所以大陆不不会不至于那么强烈的去回应蔡总统跟麦卡锡的见面。那应该要肯定马英九不是吗？那应该不至于把马英九打得体无完肤才是吧。不过我觉得董老师刚刚提出的问题，我觉得都很好。我们应该很客观地去检讨，啊，那马英九也不是圣人，他也可能会有讲错的时候。不过我们可以一件一件来看哈。第一个讲到了中华民国宪法的这个部分。其实马英九虽然他是一个卸任的总统，但是他还是坚持了中华民国立场。所以在他在大陆的时候，他讲的是你们的宪法，他没有说中华人民共和国的宪法。他说中华民国的宪法跟你们的宪法。第二个，他说的是你们的宪法是把台湾当做中国的一部分，我们的宪法把大陆当做中华民国的一部分，所以两岸的宪法都是一个中国，它的重点在两岸都是都是一个中国，所以什么呢？只要我们的政府是遵守中华民国宪法，根本没有独立的问题，你们也不要去把我们当做台独，这才是马英九他要讲的这句话的用意。这个其实在我看来，他是替蔡总统在开脱，因为蔡总统说他要遵守中华民国宪法，依据中华民国宪法跟两岸人民关系条例来处理两岸事务。所谓台湾地区、大陆地区，就是从两岸关系条例里头来的。第二个，我想这个董老师刚刚提到了中国人跟台湾人的问题，我其实。觉得你真的不用把中中国中国中国共产党对中国人的定义当做是天条一样啊、哦！我想中国共产党讲了很多事情，如果民进党或者是我们其他的一些朋友总是把中国共产党的定义都当做是天条的话，那台湾就没有空间可言了啊、哦！就好像说中国共产党说九二共识是什么，那你就说哦九二共识他说是什么，那那所以我们不不能要哦。这个中国共产党说中国人是什么哦，所以我们不能说是我们是中国人。其实中国人当然每一个人有不同的诠释，啊、哦，对对不对？在我个人的认为，中国人是早于中国，因为一直到中华民国以前，中国没有任何一个朝代以中国为名嘛。可是我们很长一段时间，我们祖辈、祖父、父祖辈很多人都是称自称为中国人，所以这个两个概念，我觉得是不见得有一个必然的关系。可是我觉得，我觉得董老师刚刚讲这一点，我倒是要很认真的回应。马英九说他烧成灰也是台湾人，那么可不可以有人是台湾人也是中国人呢？那我们其实到今天为止，我们做民调还是有三成的人认为他自己是台湾人也是中国人。嗯、<哼>那我再问另外一个问题：台湾人可不可以是美国人呢？你嫁给台湾，你嫁给美国人，或者你娶了美国人？你的小孩可能变成了美国人，又是又是美国人，又是台湾人。你可能入籍成为美国，但你还是很爱台湾。你也说，我还是台湾人。嗯哼。那么为什么不能有人同时是台湾人，又是中国人呢？为什么你要把这两个分别看来看待呢？为什么你不能让台湾在台湾的人用他的中国人身份去争取更多大陆人来支持台湾，来爱护台湾，来帮助台湾的朋友呢？我认为这才是我们应该看待中国人的一种方法，一种真正对台湾有益的方法
0: 。是，董老师，我大概只剩三分多钟，是您来回应一下这。啊，没有，周,周老师这边应该有一些。周老
4: 师讲的我都没意见。意見啊、因为我是,是我没有仇视马英九，是，我只是感慨。是、啊、然后、呃、我相信我是就事论事啊。嗯、哼哼马英九是这么说的：，嗯、哼哼你们的宪法啊，说。台湾是中国不可分割的一部分，这是事实。我完全扣 u 马英九的话。我我<想>等一下啊，我有、嗯，我没讲完，没有，没有。沒沒所以呢，这就是我的重点。嗯、好，我倒想问你贊不贊成，赞不赞成左左我们左兄赞不赞成这句话？你等一下回答嘛。好，好。第二个什么人的问题？呃，您刚刚讲的，我完全赞成。我希望马英九是这样讲出来的。我现在说的是马英九，你当年是这么说的，你为什么现在这么说？我只是我只是好奇这个东西而已。就是说，你不是烧成灰都是台湾人吗？那你现在怎么又闭口哦？开口闭口中国人，你可不可以在在就是马英九可不可以在中国大陆稍微帮台湾人留点生存空间？譬如说，刚才那个我们院长说的好，我们陈建仁院长说的。九二共识呢，不是一国两制，嗯、<哼 S 2> 这个应该你马英九说啊，对不对？或者是说，你应该至少马英九可以去传达我们台湾人民的主流民意，嗯、<哼 S 2> 对不对？我们主流民意不接受统一，反对一国两制，这个该你马英九说啊。还有更重要的，我们的民主自由呢，对不对？我们台湾的民主自由呢，好像现在都没有没有这回事了。哦，所以讲的都是中国人，呃呃呃，民族复兴。哦，抗日，嗯、<笑>不是这，我我只能说感慨啊
0: 。是，我没有仇视他。好，你们周老师这个是不是周老师来回一下董老师这就好了
5: ？好，这个谢谢董老师的问题哈。我我我我真的是觉得，我还是回来刚才讲那句话这件事情，我们可以客观的来看。第一个，陈建仁院长讲的这件事情啊，其实他的一些对于宪法的看法跟蔡总统是不一样的。比如像他那天讲了，台湾是主权独立的国家，我去检查过，我去看过，蔡总统从来没有说过台湾是主权独立的国家。蔡总统的。说法都是中华民国是主权独立的国家。第二个，他说马总统没有说，呃，九二共识不是一国两制，因为大陆自己都否认了，说九二共识不是一国两制，说九二共识是一国两制是蔡总统在二零一九年说的。事实上，他们也都说了，这是不一样的事情。那么，国民党已经一再重申，
4: 坚决反对一国两制，数十年来都是如此。是，董老师最后。要不要做
0: 一个结论？好的
4: ，可能我们还要去回去看看二零一九年习近平那个告台湾同胞书以及二十大政治报告涉及台湾的部分。但诊断就是九二共识在中间，前面一国两制，后面一国两制。那那就是说习近平明明就是把一国两制跟九二共识连接起来了啊！我也知道啊，国台办说不是。啊，国国国台办在糊弄我们台湾人。我希望马英九，你不要糊弄我们台湾人。我们大家把习近平的话看一看，不就清楚了？